1: scharfe Kritik an Bund. Der Bündner Regierungspräsident Markus Gaduff redet Klartext nach dem Fall von der töteten Mutterkuh am Schamserberg.
2: Für mich ist eine Grenze längst zu überschritten. Mehr Aufwand im Härtenschutz können wir nicht betreiben. Aber wenn man denkt sieht, dass das nicht greift, dann wird es auch schwierig, Bauern und Eltern zu motivieren, dass man weiterhin die Härteschutzmaßnahmen betrifft. Und das ist das, was mich vor allem ärgert, dass man, dass man das nicht erkennt.
1: Tempi passati. Der Wochenlohn gibt es im Militär ab sofort nicht mehr im nostalgischen gelben Portemonnaie, einem sogenannten Sohlt-Säckli. geht jetzt mit der Zeit.
3: Wir äh, haben alle verschiedenen Konten, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, das Beispiel los. und da schwenken wir auf das ein.
1: Dann mission Meistertitel im American Football. Die Galanta Broncos kämpfen am Wochenende um den 11. swiss Swissballtitel titel und noch zwei Niederlagen gegen Bern auch um ihre Ehre. Das ist ein Überblick zu den Themen bis zu der Halben im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Toli Wellimacher. Dass Wölf am Schamsenberg ein Mut an Mutterkuh angegriffen und töten das bewegt die Gemüter stark. Der Bündner Regierungspräsident Markus Gaduff hat in dem Zusammenhang vor allem das Bundesamt für Umwelt stark kritisiert. So haben die Bundesbeamten in Bern gesagt, dass Nutztier vor allem an den Ort gerissen werden, wo es keine Herdenschutzmassnahmen gibt. Darum sehen die Beamten in Bern auch keinen Grund, etwas gegen die Wohlfrist zu tun. Die Aussage ist beim Bündner Regierungspräsident Sauer aufgestossen. So also Sauer, dass er das auf Twitter los ist. Martin de Platzes, hat mit dem Regierungspräsident Markus Gaduff heute am Telefon ein Interview aufzeichnen
2: Ja, Für mich ist eine Grenze längst zu überschreiten. Ähm, was mich aber vor allem ärgert beim BAFU ist so mehr oder weniger die Lapidarius Aussage machen Herdenschutz und dann ist es schon gut. Äh, wir betreiben einen enormen Aufwand mit Herdenschutz, probieren die Herdenschütze im Wissen, dass man gross nicht gross schützen kann, außer dass wir die Abkalt weiterhält. Die Verordnung, die Revision, die man gemacht haben, haben wir schon damals gesagt, die ist nicht griffig. Mit der werden wir die Situation nicht ändern. Und äh, die, die aktuelle Vorfälle geben uns recht. Und da kann man nicht sich nicht auf den Standpunkt stellen und sagen, machen einfach Härtenschutz und das kommt so gut. Weil mehr Aufwand im Härtenschutz können wir nicht betreiben. Und wir haben jetzt schon probiert zu motivieren und, und ja, dass man die Herdenschutzmaßnahmen auch ergreift. Aber wenn man denkt sieht, dass das nicht greift, dann wird es auch schwierig, Puren und Eltern zu motivieren, dass man weiterhin die Herdenschutzmaßnahmen betrifft. Und das ist das, was mich vor allem ärgert, dass man, dass man das nicht erkennt.
4: Kann man es denn so formulieren? Sind die Leute, die beim Bundesamt für Umwelt schaffen, also auch für den Bereich äh, zuständig sind, sind die blind auf den Augen?
2: Nein, die sind sicher nicht blind auf den Augen, aber ich... Ich glaube, man tut ein die Tragweite nicht, äh, nicht wirklich äh, richtig einschätzen. Ich bin mir so bewusst, dass man Gesetze und Verordnungen haben, wo man sich dran halten muss im weiß, aber dass eine Verordnung vom Bund kann geändert werden, dass es eine gesetzliche Änderung ein längerer Prozess äh, ist. Aber eine Verordnung könnte man durchaus so anpassen, dass sie auch Sinn macht und dass man, man früher reingreifen kann und nicht warten muss, bis ein enormer Schaden entsteht. Zumal man ja vor allem jetzt wirklich einen, riesigen Aufwand betrieben mit Herdenschutz. Und da erwarte ich jetzt auch ein bisschen eine andere Haltung gegenüber, gegenüber den Betroffenen, die diesen Aufwand auf sich nehmen.
4: Bis in Bern Parlament die entsprechende Gesetzesrevision durchberaten und dann auch entschieden haben, es geht ja dort auch darum, dass der Wolf zum Beispiel gleichgestellt ist wie der Steinbock, also dass er könnte bejagt werden. Bis dann geht es noch mindestens ein Jahr. Der Bauernverband hat kurzfristige Massnahmen gefordert, die auch diesen Sommer schon umsetzen könnten. Umsehen werde sonst könnte es allenfalls sein, dass die Alpen früher entladen werden. Wird die Bündnerregierung sicher auch sich stark machen für diese kurzfristigen Maßnahmen, wie auch immer die könnten aussehen?
2: Ja, wir müssen probieren, eine Lösung zu finden, die einen gangbaren Weg darstellt, dass man nicht frühzeitig entladen muss. Und da braucht es vor allem noch ein Flexibilität, um dass man halt auch Mögliche Spielraum, die man hätte auch ausnutzen dort und nicht jedes Mal, wenn es einen Risiko gibt, irgendeinen Vorwand hat, um sagen, ja, das haben nicht erfüllt, jenes haben nicht erfüllt, weil die Hürden, um etwas zu machen, werden, sind extrem hoch. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn es einen Rissvorfall gibt, werden sie noch höher geschrubbt, um e zu sagen, jetzt der aber Punkt noch nicht erfüllt oder der anderen nicht erfüllt. Und da würde ich eigentlich schon etwas ein ein anderes, eine andere Haltung erwarten.
4: Wer eine Massnahme, wenn ein derartiger Vorfall, ein schrecklicher Vorfall passiert ist, nutzt ihr? In dem Fall ist die Kuh ist gerissen und getötet worden, anstatt dass man Bilder von Wölfen zeigt, dass man den Bilder halt von der getöteten Kuh zum Beispiel würde in den Medien zeigen und auch denen beim Bundesamt für Umwelt.
2: Ich glaube, die Bilder sind bei denen äh, durchaus bekannt. Beim Bundesamt würde das wahrscheinlich nicht große etwas ändern. In der Öffentlichkeit mag es gewisse Wirkung haben, aber das ist jetzt für mich nicht die primäre Maßnahme. Sondern wir brauchen wirklich ein, ein Gesetz, das präventive Abschüsse erlaubt wo man einen gewissen Bestand an Wölf definiert und was darüber hinausgeht, das darf man regulieren. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo, wo noch hilft.
4: Wenn nicht bald etwas gemacht wird, dann verschwindet auch die Akzeptanz für Grossraubtier immer mehr und mehr, auch in der Bündner Bevölkerung.
2: Das ist es so. Also ich habe vor zwei Jahren eine größere Akzeptanz gefühlt. Ich kann das natürlich nicht belegen. Das ist Gefühl, subjektiv. ich habe das Gefühl, dass man hätte immer noch gesagt: hat, Ja, Koexistenz ist das, was wir anstrebend das, wo man auch dahinter stehen. Kann. Aber je mehr solche Vorfälle passieren, desto weniger ist die Bereitschaft für die Koexistenz da. Und es soll ja so sein, dass der Staat der Bürger schützen kann. Und nicht, dass der Bürger selber nachher äh, Maßnahmen ergreifen muss. Das ist das, wo man nicht wendet. Oder konkreter gesagt, dass äh, die Betroffenen selber nachher äh, Wölfe schiessen, was illegal ist und was sie wirklich stark davon abraten. Aber das bedingt auch, dass der Staat da die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Dass die Leute, die betroffenen äh, Bewirtschaftung, Tierhalter nicht in die illegal Illegalität gehen. Und da, es geht um das zu verhindern.
4: Sie reden vom Frevel im Kanton Wallis, sollen dertig Freflaktionen schon stattgefunden haben, so wie sie es vorher formuliert haben. Die Gefahr wird am Kanton Graubünden immer mehr und mehr akut.
2: So schätze ich die Situation, ein und genau das möchte ich nicht. Genau das ähm, rufe ich wirklich auch auf, dass man das nicht macht, aber das bedingt wirklich, dass der Staat griffige Instrumente hat zum die Tiere und das Eigentum von denen äh, Tiereigentümern auch schützen können. Weil ist die Gefahr wirklich akut und nochmal ich möchte ich das nicht und rufe auch auf, dass man das nicht macht, aber gleichzeitig auch darauf ruft, dass der Staat auch wirklich die Instrumente jetzt zügig schafft, dass man die Tiere auch schützen kann.
4: Wenn Sie sagen zügig, mit welchem Zeithorizont rechnen Sie im optimistischen Fall?
2: Ja, ich gehe leider davon aus, dass wir im Sommer 2023 die gleiche Problem noch werden kann, dass äh, als revidiert revidiertes Neues Gesetz auf 2024 in Kraft treten kann, bedingt aber, dass man da nicht das Referendum dagegen ergreift, dann gehe ich im optimistischen Fall davon dass das auf 2024 möglich sein sollte.
1: Der Bündner Regierungspräsident Markus Gaduff im Gespräch mit dem Martin de Platzes. <Musik> Für alle, die Militär gemacht haben, die Münz in gelben Soldzäckli zum wöchentlichen Ritual zählt. Seit dem Juli ist das Vergangenheit. Damit zahlt der Sold ab sofort digital aus. Ein Beitrag von Markus Seifert.
5: Vier Franken pro Tag für Rekruten, 5 für Soldaten und 30 Stutz für einen Core-Kommandant. Nein, reich ist man mit dem Sold der Schweizer Armee nicht geworden. Für den Erwerbsausfall ist seit 1940 die sogenannte Erwerbsersatzordnung zuständig. Mit diesem Schritt gänge die Armee mit der Zeit, sagt Lukas Gaduff. Er ist Divisionär und Kommandant der Territorialdivision 3 und gibt auch ein bisschen Wehmut zu.
3: Das wird abgeschafft und das ist eine Sache, die ich natürlich mein Leben lang habe, die mich begleitet hat und in diesem Sinne traue ich dem schon ein bisschen nach. Ich glaube, ich, wenn wir alle mehr mit der Zeit gehen, wir haben alle verschiedene Konten, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, das meiste bargeldlos und da schwenken wir auf das ein.
5: In der Realität war der Sold meistens schon nach wenigen Tagen aufgebraucht. Hier ein Bier, dort ein Schocke und ein bäckli Zigarette. Trotzdem sieht die rituelle Auszahlung vom Sold wichtig gewesen
3: weil das etwas ist, äh, was sie direkt gekriegt haben. Auch für uns als äh, Chef ist es eine wichtige Sache, weil das hätte man eigentlich steuerfrei, unbefängbar den Soldaten geben können, gehen, dass sie es für ihre Bedürfnisse können brauchen Also es ist äh, für uns alle eine persönliche Wertschätzung vom Soldaten, von der Kader, die ihre Dienst gemacht haben, direkt für sie, direkt für
5: ihre Bedürfnisse. Der Lukas Godoff erinnert sich auch zurück, dass die Auszahlung des Sold beim zuständigen Fourier teilweise ein Stress war. Wir
3: die mussten alles auf Rappen genau abfüllen. Also, es geheißen, genügend Ski dabei haben, genügend Münze in der richtigen Größe dabei haben. Und äh, am Schluss. Wenn die Materialrechnung gekommen ist, hat man vielleicht etwas zu wenig abgezogen oder etwas zu viel abgezogen. Und dann hat es in allen zwei noch 2.45 Fr. wieder hineinfügen oder 1.30 Fr. was totale Stressmomente sind. Da erinnere ich mich an Fourier mit fast roten Augen vor Entsetzen, das alles nochmal machen zu müssen. Uns alle hat einen weiteren Punkt auch amüsiert. Und zwar, dass die Pferd in der Armee mehr Sold als Soldaten oder Zugführer, die sie geführt haben. Man äh, sagt, es hat vier Beine, es ist mehr und kriegt dementsprechend das bisschen mehr. hat aber ganz allgemein auch zu Belustigung und zu lustigen Situationen geführt.
5: Auch wenn es wenig war, der Sold ist jahrzehntelang nicht angepasst worden, sei der wöchentliche Patzen im gelben Papiersäckel ein wichtiger Teil des Militärdienst gewesen, betont der Divisionär Lukas Kaduf.
3: Früher hat das Sold ganz große Bedeutung gehabt. Es ist eigentlich wirklich das Geld, was wöchentlich den Soldaten zur Verfügung standen, ist. Und darum ist der Sold die Garantie dafür gewesen, dass sie entweder im Ausgang ein Bier können trinken können oder äh, beim Schockepanzer, das ist der Bäck oder der Kantine, wo mit Sachen noch konnte, etwas Kleines für den täglichen Hunger oder die Lust kaufen In dem Sinn hat das früher eine ganz grosse Bedeutung gehabt, hat jetzt mit der Zeit, mit dem Plastikgeld, ein bisschen an Bedeutung verloren.
1: In Zukunft geht es Sold für Armeeangehörige also via Twint oder Überweisung. Der Rhythmus wird dann auf drei Wochen aufgesetzt. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen und jeder von diesen Kantonen hat verschiedene Traditionen. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wenn ihr die Post aus dem Briefkasten geholt habt. Seit diesem Jahr hat auch jeder Kanton seine eigene Briefmarke. So auch der Kanton Graubünden. Der Beitrag von
6: Jasmin Schneider. Der Kanton Graubünden auf einer Briefmarke darstellen ist sicher keine einfache Aufgabe. Mit seinen drei Sprachen, 615 Seen, über 900 Berggipfel und 150 Teller hat unser Kanton schliesslich recht viel zu bieten. Das war auch dem Grafiker Thomas Häusermann bewusst. Gewesen. Er hat die Böner Briefmarke gestaltet.
7: Er ist eine Ehre und verknüpft mit der Ehre natürlich auch einen Druck im Sinne, werden wir im Prinzip am Anspruch vom einzelnen Bürgern gerecht, vom Roman, vom italienisch sprechenden Bündner. Kriegen wir das her, dass das sich eigentlich wie jeder mit dieser Marke identifizieren kann, dass sie, äh, sie sehr gefallen
6: Während zwei Monate hat der Thomas den zusammen mit seinem Team an der perfekten der Briefmarke herumtüftelt, was nicht immer ganz einfach war.
7: Also zuerst hatten wir ein ganz grosses Fragezeichen, gehabt, wie man so eine grosse Vielfalt, also auch, auch Sprache, in, in Grafik kann umsetzen kann. haben wir eigentlich die Antwort gefunden, dass der Charakter des Kantons Graubünden ist eigentlich prägt durch Täler und dass eigentlich die Täler stattfinden und auch die Naturlandschaft.
6: Und so ist es dann dazu, gekommen, dass die Briefmarke den Blick auf den Bergsee umgeben von einer Berg- und Tallandschaft zeigt. Weiter ist ein Steinbock, ein Gemsch und ein Adler zu sehen und das Ganze ist in der Farbe von einem Sonnenaufgang gehalten. Und ganz im Sinn der Dreisprachigkeit steht oben dran Graubünden, Grischun und Grigioni. Eine gelungene Briefmarke findet der Bühner Regierungsrat Christian Rathgeb.
7: Sie ist fantastisch ausgestaltet, irgendwie auch sehr emotional, die bühnerischen wird äh, symbolmäßig darstellt. Die Dreisprachigkeit ist ersichtlich.
6: Als Präsident der Konferenz der Kantonsregierung, kurz KDK, war er an dem Projekt mitbeteiligt. Die Idee dieser Briefmarken kommt nämlich vor Post und der KDK. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum sind Briefmarken heutzutage überhaupt noch nötig? Die Briefe verschickt und kriegt man ja heute wohl eher selten. Hier dazu Christian gebt.
7: Briefmarken Briefmarke hat nichts verloren an der Popularität, man hat Freude an einer Briefmarke. Man braucht das natürlich nicht mehr so viel, wie das in der Vergangenheit war. Aber wir haben gesehen, wo dieser Briefmarkenbogen mit allen Kantonen in Verkauf kam, dass es ein Röhn war, dass viele Leute die Briefmarken wählen, den Bogen haben
6: Und auch im Hause Ratgeb befindet sich der ein oder andere Bogen von diesen speziellen Briefmarke. Trotzdem klebe ich er nicht auf jeder Brief seiner so Marke, sondern nur auf die, die ihm wirklich wichtig sind. Erhältlich sind die Bündner Briefmarken und auch die der
1: anderen Kantonen in den Postfilialen oder auf postshop.ch. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause Wetter und Verkehr. Nach der halben gibt es dann unsere Wochenserie zum Thema Food Waste. Und heute beleuchten wir, wie im Detailhandel mit den Essensüberschüssen umgegangen wird.
7: Das ÖKK Kinder- und Familienfest in Savonin.
1: In einer Baustelle für die Kinder, bei Feuerwehr, während dem Ponyriten und viele mehr kannst du so richtig austoben. Erlebe
7: ein 6. Abenteuer mit deiner Familie. Am 16. und 17. Juli in Savonin. Präsentiert
1: von ÖKK. Der Versicherung mit gesundem Bündnerverstand.
0: Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Mach mit bei der Südostschweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüesch und Langwies findest du auf so-schatzsuche.ch. Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk. Verbrechen und Tod. Das ist die Geschichte von Semiramide, der sagenumwobenen Königin von Babylon. Die Opera Viva bringt diesen Sommer die Semiramide auf die Bühne von das Zelt. Tickets jetzt auf operaviva.ch. Opera Viva wird präsentiert vor der Zeitung Südostschweiz. Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch.
7: Dienstag 12. Juli Ihr losen aus Rostschweiz am 2 über halb bis
0: Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: ja, es hat jetzt zwar vor allem der die Berge an, die ein oder andere Quellwolke. So aber bleibt es sonnig heute Abend. Und in dem Stil geht es dann auch morgen weiter. Es ist sonnig mit ein paar Wolkenfeldern, die im Laufe des Tages über die Südostschweiz zeichnet. der Bergen an gibt es gegen Nachmittag wieder ein paar harmlose Quellwolke. Dazu wird es nochmal ein Spürchen wärmer als heute. Im Land erwarten wir bis zu 31 Grad, im Bergün gibt es 27 und im Arosa mit 23 Grad-0 Grad-Grenze. Die steigt morgen auf rund 4000 Meter. Verkehr. Sieht gut aus im Moment. Wir haben keine Meldungen für euch über grössere Störungen. Weiterhin gute und eine und sichere Fahrt wünschen wir. Verkehr. Und auch bei uns geht es weiter mit dem aktuellsten ostregion Ich gebe zurück in die Redaktion
0: zur Olivia Limacher. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir sind zurück im Infomagazin und da geht es zuerst um Food West, ein Thema, das uns die ganze Woche begleitet in unserer Serie begleitet. Heute wollen wir wissen, wieso im Detailhandel so viele Esswaren im Abfall landen. Und dann berichten wir über eine Sportart, die ein US-Profispieler in einem Interview gesagt hat, diesen Sport profimässig zu betreiben, dass sie wie jede Woche einen Autounfall haben. American Football. Kein Sport für zartbeseitigte Gemüter. Die Bündner Galander Broncos sind das erfolgreichste Schweizer Team und sie werden am Samstag zum 11. Mal den Schweizer Meistertitel holen. Wie gross die Chancen sind, das schauen wir an. Fast ein Drittel der Lebensmittel, die für den Schweizer Konsum produziert wird, landet im Kübel. Jetzt kommt dazu, dass der Krieg in der Ukraine das Problem bei der weltweiten Lebensmittelversorgung verschärft. Radio Südostschweiz nimmt sich diese Woche dem Thema Lebensmittelverschwendung an. Heute, im vierten Teil, gehen wir die Frage nach, wieso im Detailhandel so viel Lebensmittel im Kübel entsorgt wird. Hans-Peter Butzi hat recherchiert.
8: Die Gemüse und Früchte in der Schweizer Läden müssen hohe Normen erfüllen, damit sie überhaupt in die Läde kommen. Wenn ein Lebensmittel nicht der Größe, der Dichte oder dem Gewicht entspricht, oder der Detailhandel wünscht, landet es nicht im Gestell. Und das fördert schon mal die Lebensmittelverschwendung. Der Claudio Beretta ist Präsident vom Verein foodwaste.ch. Er gilt als bester Schweizer foodwaste experte Laut ihm sind die Normen des Schweizer Detailhandel für Frucht und Gemüse viel strenger als im Ausland.
7: Der grosse Teil der wird einfach vorher schon aussortiert und dann könnte man mit der Branche zusammen die Normen überdenken und lockern, zum Teil auch zu reduziertem Preis, noch viel mehr. Auch die Produkte verkaufen, die nicht den Normen entsprechen.
8: Die strengen Bestimmungen im Gemüseanbau bezüglich Größe, Form oder Gewicht sind laut Livia Sommerwil aber nicht nur ein Wunsch vom Detailhandel. Auch die Landwirtschaft selber pusht die Normierung. Die Livia Sommerwil unterrichtet nachhaltige Entwicklung an der Fachhochschule Graubünden. Sie sagt, die enorme kommen die auch von Agrargenossenschaft FENACO.
9: FENACO rechtfertigt sich in dem Sinn, dass die Schweizer KonsumentInnen das so wünschen. Es herrscht auch eine Angst, dass wenn man nicht mehr perfekte, perfekten sozusagen Gemüse anbietet, dass dann KonsumentInnen und Konsumenten auf einwandfrei Importprodukte ausweichen und dann quasi die Schweizer Landwirtschaft bestraft wird.
8: Es sind aber nicht nur der Detailhandel und FENACO, die es perfekt geformte Gemüse will. Auch die Konsumierenden können dazu beitragen, mit dem Kauf von unförmlichen Früchen und Gemüse von zu verhindern. Das sagt der Thomas Roffler, Präsident der Bündner -Bauern. Und weiter, Also gerade im Offenverkauf ist es natürlich tatsächlich so, dass halt das Auge sehr stark den
7: Kaufentscheid beeinflussen tut. Man hat sich auch daran gewöhnt, das ist auch ein gewisser Luxus, dass man natürlich sehr viele tadellose, einwandfreie Produkte zur Verfügung hat. Und man kann das selber beobachten an dem Offenverkauf oder an einem Markt, was zurückbleiben dort. dass zuerst die allerschönste Ware weggeht und am Schluss halt die
8: Sachen liegen bleiben, die uförmig sind, auch die Liebe Sommer will, zeigt nicht viel Verständnis für das von unförmigen Früchten und Gemüs.
9: Dass wir so konditioniert sind, die Lebensmittel auszupicken, die wunderschön sind, da müssen wir definitiv etwas verändern. Da geht es wirklich nur um visuelle Aspekte. Also die Lebensmittel die sind einwandfrei, qualitativ. Und die Lebensmittel werden ja oft weiterverarbeitet. Und dann sieht man gar nicht mehr, ob der Hördöffel mal eine leichte Delle oder nicht.
8: Die Konsumentinnen und Konsumenten müssen die einfach mehr Verantwortung übernehmen. Ein weiteres Thema, das Food Waste im Detailhandel begünstigt, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Im Moment landen laut Claudio Beretta Früchte und Gemüse, die im Regal das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, häufig im Abfall. Und das, wird die Variantenkübel für den Detailhandel billiger sein als Finder Finden von anderen Lösungen. Laut Claudio Beretta ist das Mindesthaltbarkeitsdatum eine reine Qualitätsgarantie und hat nichts mit Lebensmittelsicherheit zu tun. Und
7: entsprechend, dass man die wird ist genauso absurd, wie wenn man einen Fotiapparat würde sagen,
8: wenn die Garantie abgelaufen ist, dann kämen wir jetzt fort. Das machen wir normalerweise nicht. Er sagt, die Produkte müssen auch nach dem Ablauf von dem Datum noch für eine gewisse Zeit verkauft oder gespendet werden können. Liebe Sommerwil von hofft jetzt auf den technologischen Fortschritt, also auf die sogenannte ONWU-Etikette. Das ist eine intelligente Etikette, die auf der Verpackung drauf ist.
9: Im Moment findet es Anwendung beim Fleisch, bei Bulle, wo dann mit einem Farbbarometer eine mikrobiologische Untersuchung macht und feststellt, ist das Produkt, das in dieser Verpackung ist, noch essbar. Und in Zukunft können wir es eigentlich erhoffen, dass die frischmässig in Echtzeit ein Haltbarkeitsdatum ablöst.
8: Anders ist es wie Lebensmittel, die bis zu einem gewissen Datum gegessen werden müssen, also die draufsteht, zu verbrauchen bis. Dort ist sehr wichtig, dass man auf das Datum schaut bezüglich Lebensmittelsicherheit. Aber auch
7: dort gibt es eine Lösung, dass man die Produkte vor Ablauf des Datums noch eingefriert und dann noch bis plus 90 Tage kann weiterhin
8: verteilen kann. So der Food-Waste-Expert Claudio Beretta. Gut 15% von der der Schweiz im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie verloren.
1: Das ist ein Beitrag von Hans-Peter Putzi. Morgen legen wir den Fokus in der Foodways-Serie auf die Landwirtschaft. gibt bald die Bündner Pferdestärke gegen Dix Berner Bärenfell. 11 Berner Giele gegen 11 Bündner Kerli. Nächstes Samstag geht es in Grenchen zur Sache. Beim Swiss Bowl, im Endspiel der beiden besten American Football-Teams der Schweiz, messen sich die Bündner Galanda-Broncos gegen die Berner Grizzlies. Die Ausgangslage ist offen, mit leichtem Vorteil für Bern. Zum einen haben wir die, Galanda -Broncos.
7: die Galanda Broncos sind das erfolgreichste Footballteam der Schweiz. Sie dominieren die Schweizer Footballszene seit über 14 Jahren, damals noch als Langquart Broncos. Seitdem sind die Bündner immer im Final gestanden und haben 10 von 12 Schweizer Meistertitel. geholt.
1: Das Team aus Bern lässt sich vom Bündner Palmares aber nicht beeindrucken. Die Bern Grizzlies haben das Momentum auf ihrer Seite.
7: Bern Grizzlies ist ins Team aus der Bundeshauptstadt. Sie haben bis jetzt fünf Schweizer Meistertitel auf ihrem Konto verbuchen können. In diesem Jahr sind Bern Berner noch umgeschlagen und gelten wegen der makellosen Bilanz als Favoriten auf den Titelgewinn. Es wäre die Revanche für die Niederlage im letzten Jahr gegen die Broncos.
1: Die Revanche wendet die Galander Broncos natürlich nicht zulassen. Nach zwei Niederlagen gegen Bern, sagt der Siegeshunger gross, sagt der Broncos-Spieler Erik Raget.
3: Ja, extrem hoch. <lacht> extrem hoch. Bern hat geschlagen das Jahr schon geschlagen. Es ist irgendwie auch lustig, wenn wir zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder mal als Underdog, wenn man das so sagen kann, in das Finale hineingehen. Und ich denke, der Druck ist das sehr ganz bei Bern. Sie haben die perfekte Saison gespielt und wir sind jetzt natürlich sehr motiviert, um das zu
1: Die harte Berner Pranken zu parieren, eine nicht ganz einfache Aufgabe, seit der Trainer von der Galanda Broncos, der Jeff Buffen.
4: Bern ist eine eine
8: gute Mannschaft. Sie spielen sehr sehr wenige Schwachpunkte. Sie haben starke Spieler auf allen Positionen. Ja, wir haben zweimal mit sieben Punkten Unterschied verloren. Und das ist ja im Fußball zu vergleichen, dass ist ja vier verloren. So, das war kein großer Unterschied. Bern war etwas besser zweimal.
1: Und das wissen die Bernd-Grislisau. Sie gehen mit viel Selbstvertrauen in Finale am Samstag. Für den Erik Kragett ist darum klar, am Samstag muss sein Team das beste Spiel der Saison abliefern.
3: Also keiner von uns wird das auf die leichte nehmen. Wir wissen, wir müssen uns ein E-Game bringen Wir müssen einfach alle noch mal alles rausholen aus uns. Äh, eine gute Woche im Training haben, gut vorbereiten, Videologen studieren, ihre Stärken ausschalten und einfach ja, unser beste Spiel vom Jahr spielen. Ich denke, wir ja immer noch nicht gemacht. Wir haben noch nicht das beste Spiel, Spiel dieses Jahres.
1: Die Ausgangslage ist also mehr oder weniger offen. Alles ist möglich für die Bündner. Der Titel am Swiss Bowl wäre die Krönung einer durchzogenen Saison, sagt Jeff Buffen.
8: Das Swiss Bowl zu erreichen, das war, das war eine lange Up-and-Down-Saison. Und ja, trotzdem, wir sind im Finale, wir spielen ein Spiel und egal was hat passiert, bis heute, äh, wenn wir gewinnen, äh, Nach dem Samstag sind wir Meister Und falls nicht, dann,
6: dann nichts.
1: Holen sich Galanda Broncos den 11. Swissball-Titel oder nicht? Das kommt aus am nächsten Samstag im Finale der Galanda Broncos gegen die Bern-Grizzlies. kick in Grenken ist am Abend um 6 Uhr.
5: RSO
7: Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch.
8: Metzgerei-Mark.ch
1: Jetzt bleiben wir gerade beim Sport. Der Hans Peter Putzi übernimmt die tagesaktuellen Sportmeldungen.
8: Und wir wechseln jetzt vom Football zum Fußball. Die Schweizer Frauen-Nazi ist an der Europameisterschaft in England. Heute wie geplant von Leeds auf Sheffield gereist. Dort steht heute Abend das Abschlusstraining für den Match gegen Schweden an. Unsicher ist die Reise, weil in den letzten Tagen acht Spielerinnen und elf Betreuende an einem infekt erkrankt sind. Mit der Miriam am Dächschuh ist zwar in der Nacht auf heute nochmals eine Spielerin erkrankt. Der Grossteil von der Spielerinnen und Betreuenden ist aber auf dem Weg zur Besserung. Und darum hat UEFA auch die Freigabe für die Reise auf Sheffield gegeben. Die Verantwortlichen von Nazi gehen davon aus, dass das Spiel gegen Schweden, ein Turnierfavorit wie geplant stattfinden kann. Es steht morgen Mittwoch auf dem Programm. Ab Abpfiff wäre am 6. Welche Spielerinnen aber denn wirklich im Aufgebot stehen, ist noch offen. Das wird sich wohl erst kurz vor dem Match zeigen. Jetzt zur Tour de France. Im Team des slowenischen Tour-Favorit Tadej Bogacar ist der Corona-Alarm ausgebrochen. Heute ist der Neuseeländer George Bennett positiv getestet worden. Er hat die Tour müssen verlassen. Trotz Corona weiterhin im Rennen bleibt am Bogacar sein wichtigster Helfer Rafael Maika. Er gelte als, Zitat, kaum infektiös. Damit bleiben am Bogacar für die schwere Alpen-Etappe nur noch fünf Helfer. Unter denen ist im Moment auch noch der Schweizer Mark Hirscher. Vor ein paar Minuten sind die Fahrer nach 148 km in Möschef ins Ziel der 10. Etappe gekommen. Gestartet sind sie in Marsin. Gewonnen hat die alpen Etappe der Dänen Magnus Kort Nielsen. Leider bleibt er da, Bogacar, obwohl er fast 9 Minuten auf den Sieger verloren hat. Die Etappe hat während fast einer Viertelstunde unterbrochen werden müssen. Die Demonstranten haben 36 km vor dem Ziel die Straße blockiert. Zum Schluss zum Uni-Hockey. Das Schweizer Herat-Team hat die World Games im US-amerikanischen Birmingham mit einem 12 zu 1 Sieg gegen Kanada abgeschlossen. Trotzdem hat die Mannschaft vom Cheftrainer David Jansson enttäuscht in den USA. Weil die Schweizer gegen Schweden und vor allem auch gegen Lettland verloren haben, sind sie im Kampf um die Halbfinalteilnahme vorher schon ausgeschieden.
7: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Das war es für heute von uns. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab Viertelab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Toli Wellimacher. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.